0: Hallo liebe Community, ich bin's, der gute, alte Vigno, quasi live aus der Anstalt. <lacht> ja ihr Lieben, ähm, das ist eine kleine Überraschung, ich wollte einen kleinen Podcast jetzt übers Wochenende machen, um mich bei euch zu melden ähm, und zu sagen, hey Leute, wie geht's euch denn so? Also, ich bin mir sicher, die Allen werden sagen, Krömer, warum meldest du dich denn jetzt erst? Nun, der Grund dafür ist ganz einfach. Es ist das erste Wochenende, wo es mir wirklich richtig, richtig viel besser geht. Die anderen werden sagen, ähm, warum meldest du dich überhaupt und achte doch mal auf dich und deine Gesundheit. Ihr könnt mir glauben, dass ich das sehr intensiv tue und ähm, die Sache auch mit meinen Therapeuten abgesprochen haben, die mir eindeutig dazu geraten haben, diesen Podcast aufzunehmen. Zum einen, weil es eine sehr therapeutische Wirkung hat, sich quasi das Ganze von der Seele zu reden. Ähm, und zum anderen sind das natürlich auch Dinge, die mir sehr viel Spaß machen. Und das wird uns auch mal geraten, Dinge zu tun, die uns Spaß machen. <lacht> Von daher möchte ich das gerne heute machen. Und ähm, ja, habe euch viel zu erzählen. Ich bin mir immer nicht sicher, inwieweit euch meine Krankengeschichte überhaupt interessiert. Aber ich habe das Gefühl, dass die verbliebenen Core, ähm, Stevenio, Lich King Army, ähm, Reiter, ähm, sich schon dafür interessieren. Und ich finde es auch wichtig, nach wie vor, und das ist auch, was ich von euch, immer ein Feedback bekomme, weil es viele von euch auch schon durchgemacht haben. Also es ist sehr erstaunlich, ähm, wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben jetzt und ähm, auch beim ersten Mal, als ich in der Klinik war und gesagt haben, Steve, ich habe das auch durch. So. Und von daher, ähm, es ist ja so ein bisschen in der Öffentlichkeit so ein Tabuthema, über das man eigentlich gar nicht reden darf oder nicht reden sollte, oder nicht, weil, weil es eine Form von Schwäche ist. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Schwäche äh, ist total verpönt. Mh, wenn jemand diese nicht greifbare Krankheit hat, ähm, ist es ganz oft, stell dich nicht so an, irgendwie Jammerlappen und äh, Drama-Queen und, und was es da alles gibt. Ich glaube aber, dass da mehr Leute <lacht> da draußen die Sache verstehen oder selbst damit zu tun hatten. Und wie gesagt, ich, ich staune, wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben. Und es gibt auch Leute, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, danke, Steve, irgendwie durch deine Podcasts äh, beim ersten Mal habe ich jetzt endlich den Mut gefunden, mir selber Hilfe zu, zu suchen. Und das ist dann natürlich schon wieder was ganz, was ganz Cooles und Wichtiges und Schönes für mich, äh, weil ich dann das Gefühl habe, andere Leute vielleicht dazu zu bringen, irgendwie ähm, sich selber therapeutische Hilfe zu holen weil das ist eine Sache mit der mit der kann man nicht alleine fertig werden. Also das ist einfach sehr sehr schwer. Ja, bei mir mh, für alle, die jetzt gar nicht, die jetzt hier was weiß ich, länger nicht dabei waren oder aus irgendwelchen anderen Gründen zuhören. Bei mir wurde das ganze durch Corona getriggert. Ja, also wenn man mal googelt irgendwie Depression Corona, dann ist das eine Form von Long Covid beziehungsweise dann ist das kommt das sehr sehr oft vor und ist eine der ähm, Überbleibsel oder es ist eine der Dinge, was Corona äh, auslösen kann. Ähm, es wird ja heftig geforscht dazu, äh, weil man natürlich ähm, noch nicht so ganz sicher ist, wie das, wie das passiert. Aber mh, man kann sich bei mir die Frage stellen, ähm, war das nur ein Brandbeschleuniger irgendwie aufgrund des ganzen Stresses, den ich hatte, dass das sowieso irgendwie bevorgestanden hätte oder wurde es durch Corona ähm, richtig ausgelöst? Das kann ich hundertprozentig nicht beantworten. Aber es ist ja schon auffällig, dass ich vor Corona zwar gestresst war, aber das alles gut handeln konnte. Und plötzlich aus dem Nichts nach dieser Krankheit Depressionen auftreten beziehungsweise ein Burnout auftritt, was ich in dieser Form noch nie hatte. Das ist ja schon sehr, sehr auffällig. Ja, wie damit umgehen? Das ist jetzt, das ist jetzt die Frage. Ich bin zu meinem... Ich, ich hab's ja die letzten, also ich hab's ja schon, äh, schon erzählt, dass ich zu meinem Hausarzt gegangen bin, ihm geschildert habe. Beim ersten Mal war es krass, anders krass als bei, äh, in diesem Mal. Aber beim ersten Mal war es so, dass ich wirklich kleinste Dinge nicht mehr tun konnte und völlig verzweifelt war. Also wirklich ähm, keine Verantwortung mehr übernehmen konnte. Ähm, alltägliche Dinge halt konnte ich plötzlich nicht mehr. Ähm, alles war mir zu viel. Ähm, sehr viel geweint und so weiter und äh, mein, mein Hausarzt hat sofort gesagt, äh, in die Klinik, in die Klinik. Das, ne? Und das Problem ist ja auch, wenn man diesen Schritt nicht gehen möchte und sich davor scheut, aus welchen Gründen auch immer, ist es ja so, dass man theoretisch auch sagen könnte, ich mache erstmal eine, eine Psychotherapie. Ähm, das Problem ist halt nur, und das ist auch eine Sache, die mich sehr ähm, betroffen hat, ist, dass die Corona-Nachwehen halt allgegenwärtig sind. Das heißt, ähm, bei einem Psychotherapeuten eine Therapie zu bekommen, die haben Wartezeiten von neun bis zwölf Monaten. Das heißt, du, du kannst nicht einfach sagen, keine Ahnung, kann ja, also jetzt mal so ein Szenario, ich habe äh, drei Kinder zu Hause und eine, eine Frau oder einen Mann und ich kann die nicht mit den Kindern alleine lassen. Das heißt, gut, da gibt es ja auch noch, Station, äh, ja auch noch ähm, Tageskliniken, wo man nur tagsüber hingeht und dann immer zu Hause ist. Da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten und, und Dinge, ne? Aber ich würde jedem von euch, der es von der Situation und familiär sich erlauben kann, ähm, raten, in so eine Klinik zu gehen. Weil mir ist, mir beim, beim ersten Mal war es wirklich so, dass ich mich sehr gegen Medikamente gewehrt habe, weil für mich das immer so, so ein Bild war von, keine Ahnung, wenn du Medikamente nimmst, dann, dann hast du wirklich was Schlimmes so. Meine Mutter, die, was, die in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Vita was ähnliches hatte, die hat halt Ängste, so. Ähm, die hat mir immer so in Bloß keine Medikamente und die machen ja teilweise, die machen ja abhängig und du wirst nie wieder los. Und ich habe mich bei meinem ersten Klinikaufenthalt dann dazu überreden lassen, ähm, ein Antidepressivum zu nehmen, was halt nicht abhängig macht. Ähm, und das Depressivum, Antidepressivum hat mir eigentlich gar nicht so krass geholfen. Da hatte ich immer noch irgendwie ähm, Probleme mit. Und dann habe ich einen sogenannten Glätter bekommen. Ich weiß nicht, wie das wie der Fachausdruck dafür ist. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt, ne? dass, du keine tiefste, dass du keine extremen Tiefs und Hochs mehr hast. Und das war beim ersten Mal so mein, ähm, wie nennt man das? Mein Game Changer, würde ich sagen. Weil ich nahm dieses Medikament und am nächsten Tag ging es mir plötzlich gut. Oder zumindest Zumindest dieses, ja, wie soll ich sagen? Also wenn du Depressionen hast und das werden viele von euch, die das auch haben, nachvollziehen können, dann, wie, es heißt in der Klinik immer so schön, die Therapeuten sagen schon, dann kannst du deinem eigenen, deinen eigenen Gedanken und deinem eigenen Verstand nicht mehr trauen, weil du bist dann in in einer in einem Mindset gefangen und das versuche ich jetzt gerade mal so zu ähm, erklären, dass es auch Leute verstehen, die keine Depressionen haben, weil das, ich meine, ich hätte das wahrscheinlich vor zehn Jahren oder so auch nicht verstanden man muss sich das so vorstellen, du hast plötzlich, du, also man ist quasi in Askerbahn. Wie Wie Harry Potter gelesen hat, ähm, kann das nachvollziehen. Das heißt, dir wird, du hast das Gefühl, dir wird dein gesamtes Glück abgesaugt und alles Schlechte, was überhaupt möglich ist, ist plötzlich wahrscheinlich. Das heißt, bei mir ist, ist es oder war es so, und beim ersten und beim zweiten Mal auch, dass ich irgendwie gesagt habe, scheiße, was ist, wenn ich nicht, ich, ich, ich werde nie wieder gesund, irgendwie, ich werde jetzt mein Leben lang Depressionen haben, ich werde äh, berufsunfähig, ähm, äh, finanziell kann ich das nicht mehr stemmen. Und das heißt, ne, also also alle Katastrophenszenarien sind plötzlich wahrscheinlich in, in deinen Gedanken. Und generell auch so. Ich kann nicht mehr für meinen Sohn da sein, ich bin irgendwie ein schlechter Vater und so weiter und so weiter. Also das ist, ähm, das ist eine relativ, relativ, ähm, ähm, erschüttern, erschüttern trifft es nicht, ein relativ ähm, selbstzerstörerischer ähm, Zustand, weil weil wie gesagt, du gehst immer vom Schlechten aus und das ist äh, ist sehr, sehr unschön. Ja, wie geht's mir jetzt? Wie gesagt, das ist das erste Wochenende, in dem in dem ich wirklich so einen Podcast aufnehmen kann, ähm, wo es mir gut genug geht. Ähm, ihr wisst, ihr, ihr seid mir alle sehr, also sofern man das sagen kann. Ne? In meiner Therapie habe ich auch darüber gesprochen, über Online-Freundschaften und meine Community und so weiter. Und ähm, es ist ich fühle mich euch, oder ich habe mich euch schon immer sehr nah gefühlt und gerade diese Core-Community, die jetzt hier zuhören wird. Und wie gesagt, ich nehme den Podcast auch aus, weil ich das Gefühl habe, auch wenn es bescheuert ist, aber ich habe das Gefühl irgendwie ein Stück weit mich auch rechtfertigen zu müssen vor euch. Aber vielleicht ist rechtfertigen gar nicht mehr das richtige Wort, aber ähm, keine Ahnung, es ist, es ist wie, ein, wie, ein, wie ein Bekannter oder ein guter Verwandter, den man anruft und sagt, mir geht's gut. So, vielleicht ist das, das gut, ein gutes Beispiel. Ähm, von daher wollte ich euch davon berichten. Die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend. Ich hatte ähm, das ein oder andere wirkliche Tief zu überwinden, ähm, Habe das aber immer wieder geschafft ähm, und meine Medikamente wurden komplett umgestellt, weil ich ähm, neben meinen Depressionen halt auch mh, eine extreme Antriebslosigkeit hatte. Ich glaube, ich habe das schon mal, ja, das war ja schon, bevor ich in die Klinik ging, so. Ich habe das ja in diversen Podcasts schon von mir oder in einem Podcast schon gehört. Und das ist schlimmer noch geworden. Das heißt, ich musste mich wirklich zu allem zwingen. Also wirklich zu allem. Auch, auch Dinge, die ich gerne mache, haben mir plötzlich keinen Spaß mehr gemacht. Auch das ist ein sehr, sehr beschissener Zustand, kann ich euch sagen, Stellt euch vor, alles, was euch Spaß gemacht hat, macht euch plötzlich keinen Spaß mehr. Alles, was ihr liebt, findet ihr nicht, findet ihr eher lästig. Ähm, man kann sich zu nichts mehr nur motivieren. So. Als ich das erste Mal da war, bin ich immer so, so gerne viel spazieren gegangen. Ne? Damals hatte ich auch noch meine Rückenprobleme. Die habe ich ja damit völlig in den Griff bekommen. Ähm, und ähm, die letzten Wochen musste ich mich quasi immer dazu zwingen, spazieren zu gehen, weil ich keinen Bock darauf hatte. Bewegung ist ja generell gut. Ähm, mein Knie ist übrigens immer noch dick. Ist jetzt schon dreiviertel Jahr her. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt bald äh, operieren lassen, weil da ist immer noch Flüssigkeit drin. Es ist immer noch geschwollen. Es ist immer noch der Meniskus angerissen. In der Klinik wurde, die haben ja eine komplette Medi medizinische ähm, Versorgung. Das heißt, auch da ähm, war ich bei der Physio. Die haben bei mir Lymphdrainage gemacht, damit endlich die Flüssigkeit ablaufen kann. Ähm aber hilft alles nichts, nur Das nur so nebenbei. Ähm, aber auch dafür ist Bewegung gut. Für das Knie. Auch da habe ich alles versucht. Auf ein, aufs Fahrrad. Ja, ja, da ist das auch egal. Vielleicht geht's, ist es jetzt der falsche Zeitpunkt, über mein Knie zu reden. Ähm, also, alles machte mir plötzlich keinen Spaß mehr. Und deshalb habe ich jetzt ein neues Medikament bekommen. Ein sogenanntes duales Antidepressivum, was A, gegen meine Depressionen wirkt und B, meinen Antrieb wieder verstärkt. Und ähm, das hat mir am Anfang nicht so gut ge geholfen, es wurde nicht besser und ähm, das muss halt nach und nach hochdosiert werden. Und ich glaube, dass es jetzt endlich bei einer Dosierung angekommen ist, wo ich zum ersten Mal das Gefühl habe, es geht wirklich aufwärts. Das merke ich an diesem Wochenende ganz besonders. Ich habe das Wochenende total genossen. Ich hatte gestern einen super schönen Tag mit Leo. Wo wir viele schöne Sachen gemacht haben, unsere Rituale. Wir haben Werder geguckt ein bisschen. Wir haben Smoothies gemacht. Übrigens, ihr Lieben, ey, ich sag euch, ne? Wir haben so ein tolles, also so eine tolle Kombination für Smoothies rausbekommen, weil Leo so eine kleine Diva ist und was der Bauer nicht kennt, das, das isst oder trinkt er nicht. Ähm, Blaubeeren, Himbeeren, Banane ist unsere Kombo. Und ich habe gestern den Fehler gemacht, beziehungsweise wir waren bei all die Einkaufen und es gab keine lünftige, reifen Bananen, sondern nur so leicht grüne. Und die haben den ganzen Smoothie kaputt gemacht. Ich kann euch das sagen. Also, wenn ihr muss Smoothie macht, auf gar keinen Fall unreife Bananen da reinmachen. Hier steht nämlich noch ein Stück von meinem Smoothie. Das nur so nebenbei. Naja, also, ähm, ähm, es ist eine, man stellt sich das ja immer so vor, so eine Klinik, als würde man da den ganzen Tag rumsitzen und den Arsch hochlegen, so nach dem Motto. Und nichts tun, aber mh, ähm, eigentlich ist das, ist das mit sehr viel Arbeit verbunden. Ähm, ich, du hast nonstop irgendwelche Therapien. Ich hab, ähm, es gibt bei, bei uns in der Klinik zwei verschiedene Arten von Gruppen, in die man kommen kann. Ähm, es gibt eine Gruppe, die sehr irgendwie mit, mit Emotionen arbeitet. Und ich habe gelernt über mich jetzt in diesen letzten Wochen, dass ich jemand bin, der eine sehr ein sehr gestörtes Verhältnis zu meinen Emotionen hat und manchmal auch nicht auf mich selber gut Acht gebe. Das liegt ähm, sehr an, meiner, an meinem Lebenslauf, an dem schlechten Verhältnis zu meinem Vater, und ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich kein, kein Vatervorbild hatte oder kein, kein, kein Gutes, sondern so. Und ähm, da ich nach der Scheidung und so viel verkraften musste, ist es, ist es so, dass ich gelernt habe, meine Emotionen wegzupacken. so Und äh, diese Gruppe 1 basiert sehr auf Emotionen und Gefühlen und so. Und dann macht man Therapien. Äh, es, gibt, äh, es gibt Gruppensitzungen mit anderen Gleichgesinnten, was ich sehr interessant finde finde und gut finde. Es gibt Einzeltherapien, wo man noch mal ein anderes Level erreicht und dann gibt es ähm, viele Therapien wie Kunsttherapie, Musiktherapie, ähm, ähm, wie heißt es? Pflanzentherapie? Nee, Gartentherapie heißt es, genau. Da musste ich übrigens, was heißt musste, ich musste mir irgendwas aussuchen und habe dann, musste dann einen Korb flechten, was mir so richtig Spaß gemacht hat. Zum Glück, ähm, ging meine Gruppe jetzt los und dann konnte ich da raus. Ähm, Holztherapie, also ne, viele Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst. Ähm, ich bin da immer nicht so gierig drauf. Bei uns ist es so, dass alle diese, diese Sachen machen wollen, weil die nicht so richtig was mit sie anzufangen wissen, während ich halt jemand bin, der lieber Freizeit hat, irgendwie sein, sein Hörbuch, seine Serien guckt ähm, und damit ganz gut, ähm, das tut mir einfach, das tut mir gut. So, so. Das sind Dinge, die mache ich gerne. Ähm, kann man natürlich sagen, ja, aber dann, da lenkst du dich ja mit ab, lässt dich berieseln und ähm, ähm, beschäftigst dich nicht mit dir, mit dir selber. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so. Aber wie dem auch sei, also ich bin jetzt in dieser anderen Gruppe, ich habe mehr Termine, also es gibt, wie gesagt, zwei Gruppen. Die zweite hat viel weniger Termine, aber meine Therapeuten sagen, es ist sehr wichtig, dass ich diesmal äh, das volle Programm mache. Und ja, es gibt es gerade gibt also so Kunsttherapie und und muss auch <lacht> Tanz- und Bewegungstherapie machen. Das kann ich aber natürlich wegen meinem Knie nicht so, so gut. Ähm, aber wie dem auch sei, ich äh, vertraue, ich habe wirklich ein sehr, sehr sehr kompetentes Personal in der Klinik, in der ich bin. Gerade meine Therapeuten ähm, sind unglaublich fit und ich habe in den letzten Wochen wieder extrem viel über mich selbst gelernt, wo, woran ich arbeiten muss und, und so weiter und so weiter. Und ich bin gespannt. Also ähm, meine Nachdem irgendwie ich jetzt so in den letzten Wochen bis jetzt irgendwie nicht so eine krasse, naja, eigentlich gar keine Verbesserung gemerkt habe, ähm, sagte meine Therapeutin, wir, wir müssen vielleicht nochmal über härtere äh, Medikamente nachdenken, wenn es jetzt nicht endlich mal besser wird, von daher bin ich jetzt froh, dass es jetzt gerade so bergauf geht, ähm, weil, ja, ich das harte Zeug eigentlich nicht nehmen möchte, so, ähm, aber gut mir muss es ja auch irgendwie wieder gut gehen. Ich muss ja wieder in der Lage sein, meinen Alltag zu bewältigen und ähm, muss ich mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, bis jetzt nicht. Bis jetzt habe ich nur dieses duale Antidepressivum und äh, wir, wir schauen mal, wie das weitergeht. Ähm, ja, so ist der Stand. Und ich kann wirklich an dieser Stelle noch mal euch alle, wenn es euch betrifft, wenn ihr dieses diese Symptome habt, wenn ihr irgendwie viel weint oder körperlich völlig am Ende seid und das Gefühl habt, ihr könnt euch für, für, für kleinste Dinge nicht mehr motivieren oder habt nicht mehr die Kraft dafür, ähm, euch Hilfe zu suchen. Ich glaube, das ist ähm, eine große Chance in, unsere in unserer Gesellschaft, dass es diese Hilfe gibt. Ich frage mich immer, wie, wie die Menschen das früher gemacht haben, irgendwie die irgendwelche, keine Ahnung, psychischen Probleme hatten. Ähm, keine Ahnung, ich bin mir, also ich, ich wüsste nicht, wie ich ähm, da alleine raus, rausgekommen wäre. Ich habe keine, keine, keine Idee, ehrlich gesagt. Ähm, auch medikamentös, ne? Früher gab es ja diese Medikamente alle gar nicht, die einem dann dieses chemische Ungleichgewicht irgendwie im Hirn ausgeglichen haben oder diese Symptome bekämpft haben. Also wow, also es gibt diese Hilfe, ihr Lieben. Äh, Wenn es euch schlecht geht, scheut nicht davor, ähm, euch Hilfe zu suchen. Ich kann jetzt wieder den Satz sagen, den ich, der mir selber, selber schwerfällt, daran zu glauben, aber man sagt es immer wieder und ich höre es immer wieder. Meine Therapeuten sagen es natürlich auch. Es ist ein Zeichen von Stärke, sich Hilfe zu suchen. Es fühlt sich in dem Moment nicht so an. Jetzt auch beim zweiten Mal bei mir fühlte es sich nicht so an, dass es besonders stark ist, wieder in die Klinik zu gehen. Es fühlte sich für, für mich wie ein massiver Rückschritt an, aber man kann es ja drehen und wenden, wie man will. Wenn es einem schlecht geht, sollte man sich Hilfe suchen. Wenn man eine Krankheit hat, geht man ja auch zum Arzt und lässt sich helfen. Wenn man eine psychische Krankheit hat, geht man halt zu einem Psychiater oder einem Psychologen und lässt sich helfen. So. Nur weil es in unserer Gesellschaft verpönt ist und ähm, nicht so greifbar wie andere Krankheiten, heißt das ja nicht, dass die weniger schlimm sind. So. Ähm, ich kann euch nur dazu raten. Und ähm, Wenn ihr mir schreiben wollt, ähm, und irgendwelche Ratschläge braucht oder ähm, sagt, ja, wie ist denn das, das und das, wo kann ich denn da hingehen? Oder hast du irgendwelche Tipps für mich? Sehr, sehr gerne. Ich will mich sowieso bei euch allen mal wieder bedanken, weil ich habe ähm, wirklich eine Flut von Mails gekriegt. Ich kann mich nicht erinnern, ähm, so viele Mails in den letzten Jahren mal bekommen zu haben. Also Mails und Nachrichten, ne? Äh, mit euren ganzen guten Wünschen. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist immer sehr schön. Ähm, wenn man das Gefühl hat, ähm, es gibt doch noch eine Menge Leute da draußen in meiner Community, die, ähm, denen ich nicht egal bin, beziehungsweise die, wie sagt man, die K Karen, äh, also was ist die Übersetzung von Karen, die sich ähm, Sorgen machen, die, ja, denen, denen, denen es nicht egal ist, wie es mir geht, sagen wir es so. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Auch die, die patreon sache war wieder sehr, ähm, sehr krass, ich glaube, glaub, es ist einer sein, seine Patreon-Mitgliedschaft gekündigt, alle anderen sind immer noch dabei, obwohl sie jetzt auf, auf lange Zeit keinen Content von mir bekommen werden oder auf längere Zeit, so lange ja auch nicht. Ich, falls ihr jetzt fragt, Krümmer, wie lange geht das noch, das entscheiden die, wie es mir geht. Ähm, anfangs, wenn man da reingeht, heißt es so im Schnitt sechs bis acht Wochen, dann hätte ich jetzt schon die Hälfte rum. Ähm, aber ähm, am Ende des Tages muss es mir ja gut gehen, kann ich sagen, irgendwie, pass auf, wir sind jetzt sieben Wochen dabei, jetzt brauchen wir mal dein Bett, jetzt kannst du mal verschwinden, von daher werde ich auch nur entlassen, wenn es mir, wenn es mir wirklich so gut geht, dass ich meinen Alltag wieder bestreiten kann und, äh, ich weiß, dass mir viele von euch da draußen die Daumen drücken, dass das so sein wird und, wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass ihr, und dass ihr mir so viele Mails geschrieben habt und dass viele von euch so dieses, ähm, da Dinge reingeschrieben haben wie, Krömer, mach dir keinen Stress, du musst jetzt gesund werden, ähm, wir warten auf dich. Das finde ich finde ich unglaublich groß, groß von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich freue mich auch wieder darauf. Das ist auch ein gutes Zeichen, irgendwie wenn ich rauskomme, ähm, wieder regelmäßig Podcasts zu machen und auch zu streamen wieder und mit euch zu zocken. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine der, eine, eine der Sachen, auf die ich mich wieder freuen kann. Ähm, und was auch so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels ist, weil ich weiß, wenn ich es geschafft habe und aus der Klinik raus bin, kann ich wieder diese Dinge tun und dann machen sie mir auch wieder Spaß und es ist keine lästige Pflicht, weil ich irgendwie keinen Antrieb habe, sondern ich kann wieder irgendwie ähm, streamen und zocken mit euch und Podcasts aufnehmen und die Dinge, die ich mache halt, da freue ich mich drauf. Ansonsten, ihr Lieben, wollte ich noch ähm, vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten ähm, an euch loswerden. Ähm, es soll ja nicht nur um meine Krankheit gehen. Ähm, ich denke, dazu ist auch jetzt alles gesagt. Ähm, ich ja, versuche, wieder auf die Beine zu kommen und halt euch da so ein bisschen auf dem, auf dem neuesten Stand. Mal gucken. Ich werde jetzt nicht jede Woche einen Podcast machen, das ist ja klar. Aber ich werde mich ab und, ab und zu immer mal melden. Ähm, in dem bisschen Zeit, was mir geblieben ist in der Klinik, vor allen Dingen abends, ähm, habe ich meinen Laptop wieder mitgenommen und die, und ich habe mich so darauf gefreut, die dritte Diablo-Season, die Diablo 4 Season gezockt. Ähm, das war so ein bisschen mein, ja, meine Wohlfühlzone. Ich habe mich mega auf die dritte Season gefreut ähm, und war dann sehr enttäuscht, weil ich, also diese Season ist ja wieder inhaltlich eine komplette Katastrophe. Ähm, ich habe dann Droiden angefangen und habe ihn selbst nur bis Level 28 gespielt. Ich konnte mich nicht mehr motivieren, weil die ganzen Season-Features halt boring sind. Also das kleinste Dödel-Team, was mein Torchlight Infinite hin, äh, baut, kriegt es hin, irgendwie eine bessere und interessantere Season zu zusammenzuklöppeln. Blizzard, äh, ja, macht da einfach keine, keinen großen Content. Das ist einfach, es ist, eigentlich ist es einfach ein Joke, äh, auch die dritte Season. Und ich finde, es ehrlich gesagt, ja, es gibt immer neue Features, aber wenn die Gewölbes jetzt nicht drin wären, wäre das irgendwie ein Problem. Ob ich, ob ich jetzt einen Nightmare Dungeon oder ein Gewölbe renne, so what? Ähm, zum Glück hat Elo wieder Gas gegeben, der war gefühlt nach drei Tagen Level 100. Hat meinen Druiden dann ein bisschen gezogen. Ähm, ich habe einen Gewitterdruiden gespielt, ähm, Gewittersturmdruiden, ja. Ähm, und der Charakter hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und seit ein paar Tagen habe ich dann hab ich dann gesagt, okay, irgendwie, ich will auch mal Boss One hitten ich spiele mal einen Barb und äh, Edu hat wieder geholfen, ihn auf Level 60 zu ziehen und ähm, das ist ja auch, das hätte ich von Anfang an machen sollen, weil das die einzige Klasse ist, die ich noch nicht intensiv gespielt habe und ähm, ich spiele jetzt einen Hota-Barb äh, und habe wieder Spaß am Spiel, was aber nicht daran liegt, dass das Spiel so gut ist beziehungsweise, dass die Season so viele Features bietet, sondern ähm, weil es für mich ein neuer Charakter ist und, und deshalb macht es mir Spaß, durch die Gegend zu chargen und äh, äh, per AOE Leute wegzuklafen, also <lacht> Dämonen und Untote wegzuhauen. Das äh, ist lustig. Also von daher äh, habe ich aktuell wieder ein bisschen Spaß an Diablo. Aber im Großen und Ganzen ist die Season mal wieder eine totale Frechheit, finde ich. Ähm ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es weitergehen soll, weil ich habe das Gefühl, immer weniger Leute spielen immer kürzer. Äh, mein, wenn ich in meinen Online-Freundeskreis gucke, auf meine Blizzard-Friends-List, Blizzard, ähm, dann jede Season weniger Leute, die spielen. Und vor allen Dingen, was mir extrem auffällt, sind immer kürzer dabei. Ich glaube, viele Tech spielen das an, weil sie hoffen und denken, dass es vielleicht eine gute Season wird. Und so wie ich mit meinem Druiden anfange, sind dann relativ schnell enttäuscht und desillusioniert und hören dann wieder, wieder relativ schnell aus. Also Blizzard, ich bin immer noch der Meinung, dass man viel Geld verdienen könnte, wenn man die Season, Seasons interessanter und langlebiger macht und motivierender macht. Aber Blizzard ähm hat sich entschieden, da keine große Energie reinzustecken und lieber Addons zu machen und damit noch mehr Geld zu verdienen. Ich kann das Ich meine, die haben ihre Gründe, haben, warum die diese Politik fahren. Andere Hack-and-Slay's, die weiter sind als Diablo 4, ähm, machen das anders und können davon gut ähm, leben. Von daher. Aber Blizzard macht, was sie will, macht, was sie wollen. Ich kann jetzt wieder anfangen, über die resinfigur mich, mich auszubreiten und das Gefühl, dass sie manche Dinge, ja, wie soll ich sagen, an ihrer Community vorbei entwickeln. Aber naja, die werden schon wissen, was sie tun. Ja, ich freue mich aufs Add-on, weil das wahrscheinlich erst der nächste inhaltliche Schritt werden wird, wo, wo dann wirklich neue Features und vielleicht kriegen sie es dann ja ähnlich wie bei Diablo äh, wie bei Diablo 3 später hin. Aber mit den Seasons und diesen lächerlichen mini questlines äh, wird das nicht passieren. Zum Abschluss, ihr Lieben, habe ich noch ein paar Tipps für euch, weil ich in der Klinik, die Diablo-Season ging ja erst im Februar los und ich bin ja seit Januar in der Klinik, habe ich viele Serien und Filme geguckt beziehungsweise ein Hörbuch auf meinen Spaziergängen gehört. Ähm, ich habe es schon als Tipp auf meinem Blog geschrieben, ich will es trotzdem nochmal aufnehmen. Und zwar ähm, ist das ein Stephen-King-Buch und wird von, wie heißt da Nathan äh, von einer ganz bekannten deutschen Synchronstimme gelesen und äh, ich warte mal, Nathan, nee, David Nathan. David David Nathan oder David Nathan, ich weiß nicht, wie er, wie er gesprochen wird. Ähm, und der liest das überragend. Ähm, die Geschichte ist, finde ich, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich niemals äh, ähm, gedacht, dass das von Stephen King ist, ähm, weil ähm, es ist eine, eine ganz andere Richtung als das, was Stephen King sonst macht. Es ist, es ist mehr Fantasy und es ist eine coole Geschichte. Ähm, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, wenn ich euch jetzt das Grundsetting erzähle, dann Spoiler ich so viel, das geht in diesem Falle nicht. Ähm, aber äh, keine Ahnung, für den Zehner bei, bei Audible kann man sich das mal gönnen. Also wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, ähm, auch viel spazieren geht oder ähm, pendelt oder sonst was und ein gutes Hörbuch ähm, sucht, dann gebt Tale meine Chance. Ich bin da ziemlich angetan von. Ich bin so leicht über die Hälfte. Ich würde sagen, ich bin so bei 60 Prozent und äh, freue mich auf jeden Spaziergang wegen dem Hörbuch. Wegen des Hörbuchs. Ähm, ja. Ähm, ansonsten ähm, habe ich, hab ich noch ein paar Filme geguckt, ähm, was ich euch sehr empfehlen kann ist The, The Creator, ähm, ganz geiles Szenario äh, und auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so auf die aktuell, aktuelle Zeit getrimmt, ähm, geht um KI und ich glaube die Welt oder die Erde im Jahr 2065 ähm, und folgendes Szenario, äh, es gibt die KI ist unglaublich weiterentwickelt, es gibt viele äh, Menschen, die Hybriden sind, ähm, es gibt also die, die quasi äh, KI-gesteuerte Körperteile haben, es gibt äh, Roboter, die gemacht worden sind, die also quasi komplette, ja, wie soll ich sagen, Menschenroboter sind. Und ähm, diese KI, die dann in unserem Leben so eine große Rolle spielt, schmeißt irgendwann eine Atombombe auf LA. Und dann äh, fangen die USA an, jegliche KI zu verbieten ähm, und führen einen Krieg gegen New Asia, ja ähm, was dann quasi Asien ist, die weiter mit KI zusammenarbeiten und weiterhin KI einsetzen. Also ne der, der Dritte Weltkrieg ist also irgendwie nicht KI gegen KI. So nach dem Motto. Die Amerikaner, die ja Vorreiter sind, die irgendwelche geilen Raumschiffe bauen, ähm, um, um die KI Menschen, die in Asien sind und mit denen in, in Eintracht leben, dass die, ähm also das, ist das Ganze das ist echt ein cooles Setting. Und mehr will ich nicht verraten, weil als andere wäre Spoiler. Ist äh, gibt es auf Disney, Disney Plus. Für T-Online-Kunden war ja Disney Plus irgendwie ein Jahr umsonst. Von daher konnte ich dann, kann ich Disney Plus momentan auch gucken. Ich fand den Film sehr, sehr cool und kann den euch sehr empfehlen. The Creator Disney Plus. Ansonsten ähm, habe ich Wish geguckt ja, ich habe sehr viel Wish-Werbung äh, gesehen, immer zu diesem neuen Disney-Film, auch auf Disney Plus übrigens, ähm, und ähm, war, war nicht so begeistert, wenn ich ehrlich bin. Äh, was aber daran liegt, also Moment mal, das kann, nee, das kann ich so nicht sagen, also der Film ist wirklich schön, das Problem an der Sache ist nur, es ist wieder so viel Gesinge, ich mag eigentlich die Disney-Filme, wo nicht gesungen wird, eigentlich viel lieber. Also inhaltlich ist es ganz nett eigentlich. Es ist eine coole Geschichte. ist halt ein Kinderding. Ähm, aber dieses Gesinge, das gehen wir ja schon bei, bei Frozen immer so auf den Sack. Aber gut, es ist halt ein Kinderfilm. Ich bin da eigentlich nicht Zielgruppe für. Aber die Geschichte ist eigentlich sehr schön. Ähm, also, wenn ihr Kinder habt und einen guten Film sucht, dann zieht euch Wish rein. Ähm, es ist... Sag ich, sagen wir mal, äh, vom Niveau her und inhaltlich ähm, reiht es sich ein in diese ganzen Disney-Filme. Wie, wie halt die Eisprinzessin, wie, äh, mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Encanto, den habe ich ja auch geguckt. Der wurde auch so viel gesungen, aber den fand ich auch super. Also ähm, es ist eine schöne Geschichte. Wenn, wenn man das, das 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 Gesinge überspringt, dann lässt sich der gut gucken. Ich mag das einfach nicht, aber das ist nur mein Problem, ich glaube. Viele mögen das auch, gerade Kinder und äh, lieben das dann ganz besonders. Also Wish ist echt schön. Bleibt noch Wonka. Ähm, ich bin ein Riesenfan, weil ich den Typen unglaublich charismatisch finde von, wie heißt der, Timothy Chalamet irgendwie so. Ihr wisst schon, das ist der Hauptdarsteller in Dune gewesen. Jetzt auch im zweiten Teil. Ähm, und der spielt quasi, das, äh, Wonka ist quasi die Prequel von Charlie und die Schokoladenfabrik, das ist ja dieses berühmte Buch auch. Und diesen, dieser Film ist ja mit Johnny Depp, der ist ja auch sehr, sehr gut. Und Wonka erzählt quasi die, die Vorgeschichte. Und Timothy Chalamet äh, spielt da, spielt da den, den jungen Willy Wonka. Und ähm, der Film ist auch wieder sehr, sehr gut. Problem ist, die singen auch in dem Film die ganze Zeit. Was ja bei Cha die Schokoladenfabrik, sind, singen die, glaube ich, auch, ne? Meine ich. Naja, wie dem auch sei, ähm, auch da die Geschichte, gerade wenn man Charlie und die Schokoladenfabrik kennt, ähm, ich bin damals mit dem Buch aufgewachsen, weil mein Lehrer das vorgelesen hat bei uns in der, in der Klasse, das weiß ich noch. Und deshalb war ich immer sehr fasziniert von dieser Geschichte und die, die, die Prequel ist jetzt auch echt schön, sehr hochkarätig besetzt, ähm, sehr stimmungsvoll, ähm, schöne Kostüme ja. und das Gesingen ist auch okay. Auch da, wenn ihr noch nicht gesehen habt, ähm, den gibt's, glaube ich, bei Amazon Prime als Pay-Per-View, also, ne, kannst du, kannst du dir leihen für einen Zehner, glaube ich, und ähm, kann ich euch sehr empfehlen, ist auch eine schöne Geschichte, aber auch eher was für Kinder natürlich. Ja, und das waren meine kleinen Tipps, die ich so in der Klinik äh, geguckt habe und zelebriert habe. Achso, Echo habe ich noch geguckt. Ähm, ist nichts, was man fürs MCU geguckt haben muss, ist jetzt nichts passiert, irgendwie was relevant wäre, ist ja eine Prequell von von Hawkeye, ähm, und war, konnte man aber auch ganz gut gucken, fand ich. War auch okay, war jetzt nicht super gut, aber war jetzt auch nicht super scheiße, konnte man ganz gut gucken. hatte aber, ja, glaube ich, nur fünf Folgen, so. Naja, ihr Lieben, ähm, ich werde mich jetzt mal am Wochenende verkrümeln, ich muss heute Abend wieder zurück, ich bin immer, falls ihr euch wundert, ich bin immer am Wochenende einen Abend zu Hause, man, das, also, ne, Samstag darf ich nach Hause und Sonntagabend muss ich wieder in die Klinik, das dürfen alle so, ähm, Belastungsabprobung heißt das ganze Ding und, ähm, ja, von daher... Ähm, habe ich, hab ich jetzt noch den Tag schön und kann es mir hier gut gehen lassen. Ist auch ganz schön, mal auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen, essen zu können, was man will. Das ist äh, ja schon cool. Und vor allem im eigenen Bett schlafen. ist, ist Solche, äh, ja, solche einfachen Dinge. Ähm, ist krass, wie, wie, wie viel Freude die einem auf einmal wieder bringen können. Weil man das gar nicht mehr kennt. So ist es. lieben Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mein Podcast, auch wenn es quasi nur um meine, mich und meine Krankheit ging. Ähm, ich wünsche euch wirklich alles, alles Liebe. Äh, viele, viele Grüße an euch alle. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen netten Nachrichten und für eure, eure Treue, möchte ich fast sagen. Und ähm, man hört sich, früher oder später, versprochen. Macht es gut. Ciao, ciao.